0: Punto
1: Son las ocho con siete minutos de la mañana. Aquí están en el estudio la secretaria de Justicia, Denis Longo, Arlene Gardón, jefa de fiscales, Jessica Correa, presidenta de la Asociación de Fiscales, Lizette Sánchez, de la Asociación de Fiscales también, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet. Buenos días a todos Buenos días. y a todas. Buenos días a todos. Saludos a todas. Bueno... Eh, yo no iba a empezar por aquí, pero lo, lo tengo. Eh, o sea, no puedo escaparme de empezar por la decisión sobre Pablo Casella, pero me gustaría empezar con el licenciado Fontanet. ¿Cómo usted reacciona a eso?
2: Bueno, eh, lo del caso de Casella no sorprende a nadie. Pero
1: por... está anclado la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre las sentencias unánimes.
2: Definitivamente. Que es de lo que vinimos a hablar. Definitivamente y que como ese caso estaba pendiente de apelación, pues evidentemente puede disfrutar, ¿verdad? De, de ese derecho a ejercer un nuevo juicio con un veredicto de unanimidad.
1: Y o, claro, sea, ah, o sea, que si ese caso no hubiera estado en apelación y hubiese sido un caso ya final y firme, lo que están tratando de hacer en la legislatura es lo que nos colocaría en posición de que Casellas pudiera otra vez reclamar a, a pesar de que fuera final y firme su caso
3: sería sería únicamente a través de lo que está legislando ese proyecto porque de otra forma el derecho hoy en día no le concedería un juicio por el meno, el mero cambio en la jurisprudencia él pero, estaba eh, o sea, él hubiese tenido que tener otro fundamento para ameritar un nuevo juicio porque Rubén, hay otras reglas
2: qué bueno que trae ese caso porque yo creo que es, es muy particular ilustra el punto que estamos haciendo ¿Por qué Casellas va a tener un derecho que no tienen otras personas? porque no pudieron contratar abogados que plantearan una apelación, unas reconsideraciones? Es decir, ¿por qué tú tiras la raya entre el caso de Casellas y los otros? Yo creo que eso es ejemplo de lo injusto que es el que esta legislación no se apruebe para ser retroactivo y que todos tengan la misma oportunidad que tuvo Casellas.
3: Nuestro planteamiento es que, contrario a eso, el derecho constitucional y el derecho nuestro reconoce que una sentencia final y firme amerita respeto y deferencia por el sistema, porque si no, los casos nunca terminarían. Y en esta situación, la regla que, que aplica el tribunal constitucionalmente es que cuando tú tienes una sentencia final y firme que se completó en cumplimiento estricto del derecho aplicable en el momento de la sentencia, eso se va a respetar. Y que tú únicamente vas a cercenar esa finalidad si tú encuentras un fundamento para hacerlo. El proyecto de ley ahora mismo no da un fundamento para cercenar y para deshacer todos esos juicios que se han llevado a cabo en Puerto Rico desde 1948 hasta, hasta abril 20 del 2020, que es que baja esa determinación. El análisis de los, del Tribunal Federal es que no amerita rehacer todos esos juicios porque esos juicios se hicieron en cumplimiento con la ley las reglas de procedimiento criminal ya proveen mecanismos para atender reclamos de personas que entienden que su juicio tuvo cosas que violentaban la ley o que se presentó evidencia incorrecta o que han encontrado nueva evidencia. Ya nuestras reglas de procedimiento civil protegen los derechos de esa persona. O sea, que esto no tiene nada que ver con reclamos de sacar a personas inocentes de la cárcel que no lo deberían estar allí, porque hay otros mecanismos que ya existen para atender eso. Esto lo que está haciendo es que está abriendo la puerta de sentencias de personas que han sido hallados convictos sin razón para ello. Y ese es nuestro planteamiento. Nosotros le estamos pidiendo al legislador que tome en consideración que esto no se amerita legislar.
2: Tengo que reaccionar a dos cosas muy puntuales, a lo que ha dicho la, la, la Secretaría de Justicia, a quien apreciamos y distinguimos, y que bueno que estemos en un debate de altura en cuanto a este tema. Cuando ella menciona que el Estado de Derecho pues este provee para que no todas las sentencias sean retroactivas, ese Estado de Derecho aplica a la facultad que tienen los tribunales para hacer retroactiva o no decisiones judiciales. Uh -huh. Esa limitación no existe para la Asamblea Legislativa, que es la que establece la legislación y establece si la ley va a ser prospectiva o retroactiva. Y en, y en ese sentido, la legislatura tiene la facultad, uh -huh. planteamos que tiene el deber de hacerlo, pero debe estar claro a los amigos y amigas que, los, que nos escuchan, que, que el Estado de Hecho que menciona la secretaria aplique estrictamente como una limitación a la rama judicial, no a la Asamblea Legislativa, que tiene la facultad bajo el principio de favorabilidad de hacer retroactiva cualquier legislación que beneficie al acusado. En cuanto a la moción de nuevo juicio y los procesos que existen para uno atacar colateralmente una sentencia, ninguna de esas reglas provee para cuestionarlo porque el veredicto fue por mayoría. Eso es lo que establece esta legislación, una oportunidad que no existe en nuestro ordenamiento jurídico de cuestionar la validez, la legitimidad de veredictos que no fueron unanimidad como se supone que fueran desde el siglo XVIII al aprobarse la sexta enmienda de la Constitución Federal. Yo creo que eso es importante, porque debe estar claro que la legislatura tiene esa facultad. Claro, El debate es si debe o no debe ejercer sí. esa, esa autoridad. Evidentemente vamos a tener discrepancia. La Secretaría de Justicia y las distinguidas compañeras que nos acompañan piensan que no debe. Otras personas pensamos que sí debe. Es que tienen que decir
4: ustedes. Bueno nosotros entendemos. Sí, sí eh, eh, Para fines de, del proceso, verdad. La fiscal Gardón. Eh, nosotros entendemos que ciertamente eh, el planteamiento que ha traído el Departamento de Justicia en defensa de, de verdad de todos estos casos que se han trabajado y se han visto y de verdad el, el, el ejercicio que se ha hecho durante el, cuando el Estado de Derecho vigente establecía el veredicto por mayoría es el que debe prevalecer. O sea, nosotros entendemos que en estos momentos estas personas a las que está haciendo referencia el profesor eh, eh, tuvieron su oportunidad, tuvieron su oportunidad de traer cualquier planteamiento que surgiera en el momento de algún error en el proceso, porque esto es un planteamiento procesal, estrictamente procesal, y tuvieron, tienen las reglas 188, la 192, establecen los procedimientos que pudieron haber agotado en esas instancias y no los utilizaron. Pretender ahora, con este nuevo Estado de Derecho, retrotraer a todos esos casos, trae un impacto de desigualdad en el proceso no solamente para también para Por la eso yo pro,
1: yo preguntaba ayer porque tuve una conversación uh -huh. el eh, licenciado Fontanet con la secretaria ayer sobre esto. Toda esa evidencia que a lo mejor ya no existe, esos testigos que alguna vez estuvieron en un proceso que ya o no viven en Puerto Rico o están muertos o, van, o es más la cantidad de gente que fue eh, claro. temblorosa un tribunal a declarar contra esa persona porque creyó en que una vez terminara ese capítulo de su vida eso se cerraba y esa persona iba a estar allá adentro. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con esa claro. parte?
2: Esa es una preocupación muy legítima y por eso fue bueno escuchar a la Secretaría de Justicia y a los fiscales expresar su preocupación porque esta legislación no se puede aprobar sin vistas públicas. Yo creo que era importante escucharlos a ellos y escuchar a las víctimas también. ¿okay? Ahora, lo que no es cierto es decir que porque el testigo murió, porque la evidencia no está disponible, no es posible volver a procesar esas personas. Existen la reglas 806 que permite reproducir el testimonio de esas personas en el juicio. Así es que, aunque el testigo no esté disponible, esa evidencia puede presentarse. Claro, pueden decir, pero es que no es lo mismo un testigo en vivo que un testigo en grabación, ciertamente. Pero tampoco es igual contrainterrogar una grabación Tampoco es igual que el jurado pueda ver el diminor de ese testigo para evaluar si le cree o no le cree. Es decir, eso es un asunto que aunque el Estado tiene el peso a la prueba y tiene que probar y presentarlo y establecerlo con los testigos, la defensa también tiene derecho a confrontar y evidentemente no podrá confrontar porque, porque van a poner la grabación como el contrainterrogatorio que se hizo hace cinco años, diez años. De igual manera, si desaparece evidencia documental o tangible, la regla 10.04 permite la presentación de evidencia secundaria cuando ese original no está disponible. Así es que hay formas, yo estoy claro y estipulo que va a ser difícil, va a ser un inconveniente para, el, para la Fiscalía, en algunos casos, no en todos los casos, porque casos que se tramitaron hace tres o cuatro años no debe haber problema, casos que se tramitaron hace 30 o 40 años ciertamente, pero son los menos y hay posibilidades. Y por otro lado, Rubén, algo que no se ha mencionado es que los fiscales tendrán también a su disposición en este nuevo juicio, más tecnologías, mecanismos de investigación que no estaban disponibles. Por ejemplo, si hace 10 años o 15 años se ocupó una evidencia biológica en el cuerpo de la víctima, y esa evidencia está guardada, como está en todos los casos, en el Instituto de Ciencias Forenses, el Estado podría utilizar esa evidencia biológica para someter la ADN y fortalecer su caso. Así que tendríamos mayor certeza sobre si la persona es o no es.
3: Yo creo que eso, eso tergiversa la disponibilidad de evidencia para volver a ver casos de antigüedad. La razón es que realmente en nuestros procesos, una vez se termina con el caso se guardan ciertas cosas, pero hay muchas cosas que, que se, se mandan a destruir y que exacto. se decomisan. O sea, que realmente para el Ministerio Público, nosotros entendemos que esta medida lo que va a hacer es un indulto legislativo para esas personas que ya se les probó su culpabilidad más allá uh -huh. de dudas razonables. Eso es lo que el Ministerio está confrontando. Porque nosotros estamos confrontando el concepto de una persona que nosotros hayamos culpable hace 10 años de empezar a buscar en los sistemas a ver si esa prueba no ha sido destruida y decomisada como debía haber sido, porque uh -huh. lo que pasa es que la el, el proceso presume que una vez la sentencia es final y firme, eso tiene deferencia y se respeta. Y por eso es que el Estado de Derecho dice que esa retroactividad no es automática. Uh -huh. Nosotros le estamos diciendo al legislador la razón por la cual el Estado de Derecho y la regla es que esa retroactividad no es automática es porque hay un respeto a esa sentencia ya hallada. Uh -huh. Y entonces lo que, lo que estamos planteando es que pretender que nosotros vamos a tener un nuevo juicio de unos sucesos que ocurrieron, que, que si el juicio se vio hace ocho años, que el su suceso puede haber sido de hace doce años o de hace diez uh -huh. años, pretender que la calidad de la evidencia que se va a presentar, que ahora verdad tenemos que no solamente llevar el mismo preso de la prueba de más allá de dudas razonables, sino también de, de lograr el veredicto por unanimidad en una, en una ciudadanía que no tiene una cultura uh -huh. hasta el día de hoy de unanimidad porque en Puerto Rico la cultura es que se hacía por mayoría, o sea que nosotros vamos a tener que reeducar a nuestros jurados y exigirles que entiendan el concepto de unanimidad eh, es, es realmente una falacia pensar que estas personas y que esos procesos se van a dar y que todas las personas eh, que están impactadas las vamos a poder procesar efectivamente ¿Qué, en ¿qué seis dice, meses ¿qué en el procesamiento,
5: obviamente, despacharlo tan simple como que las reglas permiten la grabación, uh -huh. eso es eh, un argumento, a mi modo de ver las cosas, muy simplista, ¿verdad? Porque la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Uh -huh. Y entonces va al, a la, al grado de prueba contundente, robusto, ¿verdad? Que se vería menoscabado en los casos donde eh, eh, se tiene que reproducir eh, testimonios importantes por grabación, número uno, uh -huh. de estar disponible la grabación porque si esto se retrotrae for the record, lleva, qué sé yo, 10 años, 15 uh -huh. años, pero antes eran las grabaciones de cinta uh -huh. y hay que ver si esas grabaciones están disponibles. Y por otro lado, la regla no dice que tiene que ser el récord oficial. Uh -huh. Se puede transcribir, ¿verdad? reproducir con otra prueba. Pero entonces vamos al paso número dos. Eh, la calidad van a atacar toda la litigación adicional porque el límite a la litigación va a ser la imaginación del abogado y eso a su vez trae dilaciones adicionales litigando cuestiones de derecho en relación a la admisibilidad de evidencia. Ajá. O sea, que ya tenemos la carga de procurar esos testigos. Ajá. Número dos, si no aparecen. Número tres, si el, eh, las dilaciones adicionales en ese mismo caso nosotros entendemos, ¿verdad? Los fiscales de fila, los que estamos en la trinchera, ¿verdad? Para nosotros es, va a ser bien difícil. Uh -huh. Y segundo, ¿por qué no se espera un poquito? Vamos a ver cuántos son los casos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y de, de ver, número uno, ese impacto, el impacto económico, porque esto, esto va a todos los niveles. El gasto público, el gasto, o sea... Si el testigo se fue, hay que hacer la diligencia, el pago de pasajes, etcétera. Eso es en el mejor supuesto de que encontremos los testigos. Por otro lado, la calidad de ese testimonio, si lo encontramos. ¿Usted se acuerda de evento? Uno se puede acordar, ¿verdad?, del impacto importante, el detalle. Cuando venga el contrainterrogatorio de ese testigo que vivió el evento hace 15 años, ¿se acordará que fue víctima de un delito? Se acordará de aspectos fundamentales, pero el detalle al que va el contrainterrogatorio, bien hecho. No le estamos cuestionando, ese es el trabajo del abogado, pero no va a ser igual. Así que nosotros entendemos que menoscaba, menoscaba sustancialmente lograr hacer justicia podemos víctima.
3: mencionar por ejemplo la identificación de ese acusado un acusado uh -huh. que tiene ahora 15 años más que no se ve de ninguna forma parecida uh -huh. a lo que era en el momento del evento lo primero que va a impugnar el, el, el abogado de defensa ¿verdad? un abogado de defensa que se respete es la capacidad de esa identificación va a impugnar y a decir no usted lo está identificando porque lo identificó en el juicio no porque lo vio en el evento todos estos son ataques colaterales a la calidad de la evidencia que van a ser de estos casos unos casos perdidosos cuando no lo eran porque ya se había probado más allá de dudas razonables.
2: Mira, yo no tengo duda de que va a ser un reto para los fiscales y decir otra cosa sería irresponsable de mi parte. Ahora, yo tengo que reaccionar a la expresión que hace la secretaria de que equivale a un indulto. Yo creo que es muy desafortunado esa expresión. Yo conozco a los fiscales, conozco que van a luchar para, si quieren en el caso, en defender... Eh, sus pretensiones, sus alegaciones dudo que los fiscales se crucen de brazos por lo menos las tres compañeras que están aquí dudo que digan ya no voy a litigar este caso, eh, vamos a archivarlo porque la evidencia es vieja o tengo problemas con la grabación o sea que van a ser lo indecible si quieren en el caso, en procesarlo ahora hay dos cosas que a mí me preocupan Rubén de lo que he escuchado, es cierto que va a haber problemas administrativos, es cierto que va a haber problemas fiscales en la tramitación de este caso pero entonces tenemos que preguntarnos el derecho a la unanimidad, que es un derecho fundamental, va a ser retroactivo dependiendo si aplica a poquitas personas o a muchas. Es decir, si aplica a muchas personas y crea problemas al Estado, pues entonces no es un derecho fundamental que amerite su retroactividad. Si aplica a dos o tres personas, como a Pablo Casella, ahí sí entonces favorecemos la retroactividad. Hay que tener mucho cuidado porque un derecho constitucional, lo importante del derecho fundamental no puede estar sujeto a que se aplique a muchas personas o a pocas, y mucho menos, si le cuesta mucho al Estado garantizar ese derecho, porque ese es el costo social que tiene un sistema democrático, es decir, garantizar los derechos a los acusados para minimizar las posibilidades de que un inocente sea preso. El compañero... Evidentemente es una causa antipática, porque es muy fácil Defender las causas de que no sea retroactiva, es muy fácil, es muy fácil sentir empatía hacia la doble victimización que ciertamente tendrán las vistas, las víctimas, eso es fácil y ahí uno consigue aplausos fáciles, lo difícil Rubén es representar causas antipáticas como son los derechos de los acusados, por eso es nuestra obligación como juristas, no es buscar aplausos fáciles, es decir, si el derecho por jurado con un voto de unanimidad es un derecho fundamental y así siempre debió haber sido, lo merecen todas las personas que desde 1948 fueron juzgadas. Pero lo, no que pasa es el, Pablo Casella. lo que
3: pasa es que el, este caso de Ramos vs. Luisiana no dice que esto de derecho a unanimidad es un derecho fundamental que tiene que haber sido aplicado en esos casos. Todo lo contrario. La casuística lo que reconoce es que no es un derecho. Y por eso es que el caso específicamente dice que es prospectivo porque no es un derecho fundamental que tenía que haber sido aplicado en esos casos que ya se vieron. El tribunal específicamente dice eso. Mira que no habla de retroactividad, pero sí habla de que es prospectivo porque es una porque no, porque no amerita ese tipo de análisis. Y verdad hay un análisis jurídico de que hay tres tipos de derechos uh -huh, uh -huh. fundamentales. Está el derecho fundamental sustantivo, que es retroactivo, tan pronto el Tribunal Supremo lo reconozca. Está el derecho... Eh, procesal, que ese es el que no es retroactivo, y en la en la opinión de Ramos, el tribunal intima no lo decide, pero dice, esto es procesal, y por eso nosotros entendemos que no es retroactivo. Hay dos jueces que expresan que es procesal y no es retroactivo. Cavanaugh y Gorsuch, sí. los dos lo dicen. Y el tercero es un, una regla procesal que es tan meritoria y tan medular que podría Ocasionar la retroactividad. Nuestro planteamiento es que esta regla no es ese tipo de regla, porque no hay una alegación de que la falta de unanimidad socavara la credibilidad de ese veredicto. Y el, eso propio, no se ha el propio
5: Tribunal Supremo, en la opinión mayoritaria, reconoce eso, ¿verdad? Uh -huh. Cábano, en la concurrente, da toda una explicación y el mismo Tribunal Supremo reconoce en la opinión que esa regla tan procesal, tan extrema. Todavía no hay un caso en todos los años que la hayan reconocido. No, en ningún eh, tipo, eh, en ningún. ningún
3: otro eso, tipo de regla procesal eh, eh, ha sido aplicada. Lado, por otro
5: lado, compañero, le quería bueno. decir usted: yo reconozco su capacidad de, ¿verdad? De, 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 cambiar, ¿verdad? Si sí, no se trata aquí, ¿verdad?, de, de, de una medida económica. No. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo ahora. Todos los casos, incluyendo el de Ramos, reconoce que en la evaluación hay que ver el impacto. O sea, eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que en ese balance es que nosotros hacemos el llamamiento, ¿verdad? De que se tome una medida, si se fuera a tomar, que nosotros entendemos que no lo tiene que hacer que no es justo y, y, no, y no partamos de la premisa que los fiscales no, que, no creemos en los derechos de los acusados. Somos abogados, uh -huh. somos ciudadanos uh -huh. y el primer deber del fiscal es velar esos mismos derechos porque nosotros nos imponen los cánones de ética. Fontanet, el... sí, uh
6: -huh. sí.
2: Yo, volvemos a que, uh -huh. a que hay que aclarar unas cosas. Cuando la secretaria de Justicia habla del caso de Ramos, no, no, discut, no adjudica que es retroactivo o no, porque compañera eso no estaba ante su consideración el uh -huh. tribunal no podía emitir una opinión consultiva y usted sabe eso uh -huh. ahora sí, el tribunal ¿sí? dice, Kirchhoff dice eso vamos a discutirlo después porque queremos escuchar Queremos escuchar planteamientos a favor y en contra. Pero claro, está, esto está en lo que dije anteriormente, Rubén. Esto es cuando, por vía de excepción, la rama judicial determina hacer retroactiva una norma constitucional. Eso en ningún momento aplica o limita la facultad de la Asamblea Legislativa de actuar. La pregunta es, ¿tiene el poder de actuar? Sí, ¿debe? pues Las compañeras dicen, plantean que no, evidentemente, y reconocemos las razones que aducen, pero muchas personas planteamos que la, rama judicia, que la asamblea legislativa tiene que hacer esto retroactivo, particularmente cuando uno mira el historial del derecho a por jurado en Puerto Rico y su requisito de unanimidad que existía hasta el 1948 y se eliminó
1: para facilitar el procesamiento de personas por... Sigo hablando con la secretaria de Justicia, la jefa de los fiscales, la presidenta de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, la, y la fiscal Lisset Sánchez y eh, el profesor Fontanet, de la Universidad Interamericana. Eh, bueno, eh, hoy es la vista de fianza de...
3: De Pablo Casellas. De correcto.
1: Pablo Casellas, ¿no?
3: Va a ser mediante videoteleconferencia. Estamos viviendo un mundo donde necesitamos la tecnología para hacer estos procesos.
1: ¿Y la tecnología la tienen los fiscales? Pues, desgraciadamente,
3: estamos ahora mismo entregando eh, computadoras portátiles a todos nuestros fiscales eh, para poder po ponerlos a la altura de lo que se necesita para poder brindar el servicio a nuestro pueblo.
1: ¿Este caso ilustra lo que hemos discutido, eh, Fontanet? No, porque
2: este caso básicamente no tiene que ver con la legislación. Tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo que ya que por precedentes previos es aplicable de manera retroactiva a casos que estén pendientes de, de apelación. En ese sentido yo también quiero reconocer que desde el principio en que este tema se discutió, la Secretaría de Justicia siempre estuvo clara y así lo verbalizó, es decir, no, no quiso menospreciar el hecho de que en términos jurídicos era de aplicación a los casos que estuvieran pendientes de apelación. Y eso quiero reconocerlo, porque mucha gente planteaba, no ese caso no aplica a Puerto Rico por los, por las, por los casos territoriales y que hacía falta una acción del Tribunal Supremo de Estados Unidos o del Congreso para hacerlo extensivo a Puerto Rico. La Secretaría de Justicia desde un principio, y eso yo quiero reconocerlo públicamente, dijo, no, no, ese caso aplica a Puerto Rico y aplica en los mismos términos que otra jurisprudencia de que si están los casos pendientes, esta norma constitucional que favorece al acusado aplica ipso facto y eso pues yo creo que es importante también decirlo.
1: pero en ese caso hasta la muerte que está en juego ahí la memoria de una mujer que a mí no me cabe la menor duda que ese tipo mató. Pero anyway, eso son otros pero, 20 pesos. pero por eso
2: volvemos Rubén, lo importante es por qué a Pablo que hace ella sí y por qué otras personas no. ¿Por qué tiramos esa línea? Por una, eh, una consideración estrictamente cronológica, o debemos ir a la, a, lo fund, a la sustancia, es la unanimidad versus mayoría. ¿Qué implica unanimidad? ¿Qué certeza da la unanimidad de que la persona realmente es culpable versus la certeza o poca certeza que da un predicto de mayoría? Yo creo que ese es el aspecto fundamental.
3: Es, nuestro, Eso no va. Eso y no va. Y nuestro ah. planteamiento es que uh -huh. realmente. En ningún sitio se ha dicho que esos veredictos por mayoría uh -huh. carecían de credibilidad o carecían de validez. Uh -huh. Nadie ha planteado eso y eso no es lo que está planteado aquí. Todo lo contrario, esto es con respecto a una norma. Y una de las cosas que debemos reseñar es que esto de hacer retroactivo esta norma procesal es la primera vez que la legislatura lo contempla. En el 1968, cuando se reconoció el, el juicio por jurado como un derecho fundamental, en ese momento uh -huh. no se legisló para dar retroactividad uh -huh. y para rehacer casos porque no se cumplía con esa norma. Y ese es un derecho más fundamental de lo que estamos hablando, porque era el derecho a juicio por jurado, que es el que está expresamente eh, redactado en la Constitución, que no es lo que está ocurriendo en este caso. Nuestro planteamiento es que esta no es una norma que requiere que nosotros rehagamos casos donde ya se adjudicó correctamente contra este convicto su co culpabilidad. Esto no ¿Qué? es un caso de estar planteando personas que son acusados uh -huh. y si se ha probado o no ha probado contra ellos el caso. Esto es una situación para nosotros donde estamos reabriendo casos contra convictos donde ya se les probó su culpabilidad.
6: ¿Qué me
1: dice la licenciada Jessica Correa?
6: Pues mire, eh, estoy aquí escuchando a las compañeras y, y el compañero. Y algo que se ha olvidado es las víctimas. Las víctimas de esos casos que se procesaron, que ya cerraron ese capítulo en su vida y que van a volver. Nosotros reconocemos el derecho y lo que reconoce Ramos versus Luciana de las, de las sentencias que no son finales y firmes. Eh, la posición de nosotros, ¿verdad?, y que concurrimos con la Honorable Secretaria de Justicia es que se haga retroactivo. Y como dijo la secretaria, sería la primera vez que la legislatura eh, actúa en cuanto a los derechos, porque ni con ni con los Miranda Albright, ni con, ni con Crawford, y como dijo la honorable secretaria, con el derecho a juicio por jurado no se hizo. Así que la legislatura debe hacer un balance ¿verdad? y tomar en consideración los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas también, y de la sociedad en general, porque todo esto nos afecta a todos nosotros.
2: Yo debo aclarar que la legislatura se sí ha actuado, en los códigos penales siempre hay una cláusula de retroactividad, Claro, que no es aplicable a estos casos porque ah, claro. la sentencia es final y firme, claro. pero ya de entrada, uh -huh. a todo uno como el artículo 2, sección 12 de la Constitución, la legislatura puede legislar uh -huh. y hacer Estamos. retroactiva legislación como uh -huh. está estatuido en el artículo 4 del Código Penal, que adopta el principio uh -huh. de favorabilidad, claro, que no se extiende, según el texto del artículo, a casos que ya son la sentencia final y firme, salvo que tengan que ver con la forma en que se cumple la pena. Pero por eso es que hace falta actuar. La pregunta, volvemos al mismo tema, uh -huh. es... ¿Es deseable o no es deseable hacerlo? Yo déjame señalar algo. Para mí, una de las cosas más terribles, de, de, o sea, más retantes para defender este proyecto, yo tengo que reconocerlo, es la víctima. Todos hemos sido víctimas o tenemos algún familiar cercano y es difícil no sentir empatía o solidaridad a las víctimas. Y yo sé que esto va a ser difícil para las víctimas. Yo que Eso no es debatible. La pregunta que yo me hago como jurista, como abogado, es lo siguiente, ¿qué es peor para una sociedad? El que una víctima tenga que volver a declarar que es terrible y yo no, no quiero que pase, o que una persona esté presa por un predicto de mayoría con todas las implicaciones que tiene eso. Para mí, para mi esquema valorativo, que puede ser distinto al de otros, para mí es más terrible. Hay que corregir el que una persona esté presa injustamente como consecuencia de un predicto por mayoría.
3: Nuestro, nuestro planteamiento es que ese veredicto por mayoría no es una injusticia, todo lo contrario. Ese veredicto por mayoría se logró en un proceso exacto que requería los mismos derechos que se requieren hoy en día. La única diferencia es eso, la cantidad de personas que votaron en ese en ese grado por la convicción. Pero el proceso es un proceso íntegro y ese es, ese es el señalamiento bien importante que nosotros le hicimos a la legislatura, que ellos tienen capacidad para actuar, tienen la libertad de actuar, uh -huh. pero les estamos diciendo que no amerita actuar, porque aquí no se está hablando de invalidar sentencias donde hay un error por parte del ministerio, que el ministerio actuó de alguna forma en abuso con respecto a ese acusado. Todo lo contrario, estamos hablando de reabrir casos donde no hay señalamiento de error. Y ese fue, eh, hubo mucha controversia con respecto a nuestro uso de la palabra draconiano, de uh -huh. que esto es una medida draconiana. Es una medida draconiana porque se está usando una medida para resolver una situación donde me, no hay error ni problema.
1: Me pregunta eh, Luis Guardiola si la legislación aplicaría a los convictos de la masacre de Trujillo Alto.
3: No. Eh, eh. No, porque
1: es unánime. Ese
2: caso
3: fue es unánime.
1: unánime. Okay. Pero tampoco
2: aplica, y quiero decirlo porque es que eh, están mencionando algunos casos que no aplican. Casos que son terribles, como el caso del asesinato del procurador de menores de Bayamón y sus dos hijas. Ese caso, esta legislación no aplica porque ese caso está pendiente de apelación. De igual manera, uno de los casos más terribles que ha pasado en Puerto Rico, que es la masacre de Guaynabo, que se está utilizando para, para oponerse a esta legislación, en ese caso hubo cuatro predictos de asesinato unánimes. Hubo un predicto por mayoría de la ley de armas, pero eso no trastoca la validez de la condena de esos cuatro cargos de asesinato. Y yo creo que, que es importante debatir, porque hay argumentos para oponerse, y no digo que sean las compañeras, pero hay personas que están utilizando argumentos para propiciar un poco de desinformación sobre los méritos o de méritos de esta legislación.
6: Compañero, queremos aclarar, porque se está haciendo referencia a, a la ponencia que hizo la asociación de fiscales, nosotros no dijimos que eso iba a aplicar con la legislación, nosotros tratamos de hacer un ejercicio de los veredictos por mayoría con uh -huh. el tiempo limitado. Uh -huh. Nosotros no estamos utilizando casos que bien. apliquen uno y se hace la aclaración por eso mismo. Sí,
2: pero no, no me refiero a la ponencia de la, la, las uh -huh. compañeras porque no he tenido el placer de leerlas. Me refiero, sí, pero esos
6: son los que están utilizando, pero la, me, la lista que dieron los fiscales refiero, de, su, de, su, de sus veredictos por mayoría. Bien,
2: pero me refiero a, a un programa que estuvo discutiendo esos casos. Uh -huh. Con mucho gusto puedo leer verdad, su, su ponencia. También debo decir algo, Rumen. tú sabes que yo soy el director del proyecto de inocencia. Sí. Nosotros estamos muy pendientes a las causas que generan las condenas erróneas. ¿Y entonces qué sucede? Oregón, Luisiana y Puerto Rico tienen una causa o una, una, un escenario que hace más probable una condena errónea que los otros 48 estados. Ahora 49 porque, porque Luisiana cambió que es los predictos de mayoría versus predicto de unanimidad y eso es bien importante en la medida en que un predicto sea de unanimidad eso va a propiciar una mayor rigor en la valoración de la prueba en el análisis de los testigos de todo lo que se presente de esa manera minimizando las posibilidades de una condena errónea
1: algún comentario final
3: con, con respecto a eso ese es uno de los argumentos por los cuales este proyecto propone una absolución por mayoría o sea, aquí el, el profesor está diciendo que el, las decisiones por mayoría son deficientes, pero el, este proyecto lo que propone es que las absoluciones sean por mayoría. Un, 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 una propuesta que ellos dicen que es deficiente. Lo otro que quiero señalar, el, si el legislador va a hacer esto, lo debería poner con, con, con un límite, porque los delitos prescriben, pues esta retroactividad también debería prescribir, y eso sería que estaríamos viendo los casos de los últimos cinco años, no de los últimos 25.
1: Bueno, no tengo más tiempo... No, no. Le agradezco que hayan podido debatir ante el país eh, de una manera muy respetuosa claro. y sustantiva. <risa> respetuosa y sustantiva, que son las dos cosas a las que aspiramos todos. ¿no? Y para mí eh. ha sido un placer estar con la secretaria
2: y las compañeras, a cuales respeto y distingo siempre.
4: Igual, Igual para nosotros, nosotros también. Así un placer. que gracias muchas por
2: gracias la
1: a todos. Muy bien. Bueno.
5: Aloha mamá, ¿dónde
1: andas? <ríe> Seguro de compras.
0: Más detalles en homedepo.com Diagonal Delivery.